0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа «Про фитнес» в прямом эфире. Это значит, вы можете участвовать как зритель, как слушатель, и наблюдать за нами можно и в сообществе ВКонтакте «Говорит Москва», и на Ютьюбе «Говорит Москва», и в Телеграме радиостанции. И с удовольствием представлю моего гостя сегодня, президент Ассоциации профессионалов фитнеса ФПА Дмитрий Калашников. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Будем сегодня говорить а, о теме, которую анонсировали. Ну, в частности, конечно, начнем с техники. Поскольку мы с вами а, говорим техники о технике фитнесе... упражнений. Да, о технике упражнений, да. да я, Потому что мы-то про фитнес и понятно, что техника упражнений, но, может быть, техника, может быть, да, и какой?
1: Тренажеров.
0: Не только, но и груза какой-то перевоз, если перевозками занимается. Ну ладно, Дмитрий Геннадьевич, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Будем рассказывать и развеивать все мифы, всю правду о фитнесе в ближайший час. Итак, начнем с идеальной техники. Техника идеальные, неидеальные, но все мы привыкли, что когда мы приходим для того, чтобы заниматься с тренером, тренер что делает? Он стоит рядом, контролирует, считает повторения, обучает нас в первую очередь идеальной технике. Не каждый человек, который сначала не знаком с фитнесом, может, например, сделать правильное приседание. Что-то у него будет не так, а может быть ему дано от природы правильно приседать, но тем не менее тренер нам нужен для того, чтобы корректировать технику. И появилась такая проблема, что Не утихают споры, какая техника правильная для какого-то определенного упражнения. А некоторые тренеры даже вовсе советуют технику, которая идет в разрез обычной стандартной техники, к которой привыкли большинство. Вот что про технику можете сказать и как понять, какая техника идеальна?
1: Само понятие техника, оно пришло в фитнес из спорта. В спорте это понятие однозначно и понятно. Это та техника, такая форма выполнения упражнений, которая обеспечит наилучший результат. Например, теннисист правильно ударит по мячику, футболист забьет гол, прыгун в высоту прыгнет выше всех. И там специально работают над поиском самой лучшей формы движения, которая обеспечит результат. Вот это понятие. Ну и, соответственно, могут быть споры, какая техника эффективнее. И ответ на этот вопрос будет просто, который этот самый лучший результат и обеспечит. В фитнесе понятие техника больше связывают с безопасностью выполнения упражнений, но иногда тоже про работу каких-то мышц. По поводу безопасности. Есть общепринятые какие-то исторически сложившиеся мнения по этому поводу, По поводу техники выполнения упражнений, какая опасна, какая безопасна, предостережение по этому поводу. Повторюсь, общепринятое мнение, это важно, общепринятое, потому что это вселяет как бы доверие к тому, что раз так считают все, значит, это правильно. И второе, что я сказал, исторически сложилось. Кто-то когда-то решил, что надо делать так. На самом деле ответом на вопрос, что опасно, а что безопасно, будет только проверка этого экспериментально на большом количестве участников. Так вот, парадокс. Ни по поводу почти никакой техники нет научных подтверждений того, что одна техника опаснее другой. То есть общепринятое мнение есть, убежденность специалистов, экспертов и клиентов, Есть, а подтверждение этому нет. Это вопрос ну, доверия, убежденности и так далее. Почему так? Ну, вообще наше тело адаптивно, и нельзя ни про одно движение сказать, что если именно его выполнять, то гарантированно ты получишь травму. Значит, от чего травма зависит на самом деле? Ну, бывают травмы, вы знаете, острые, когда... Ткани не выдержали нагрузки Что-то порвалось, оторвалось Но это редко в фитнесе происходит Не часто, но бывает Бывает, отрывают мышцы Надрывают мышцы В фитнесе же очень много от бодибилдинга Много фанатов этой темы Тех, кто стремится изо всех сил мышцу мышцы накачать До как можно большего размера А там понятно, что надо брать большие веса и они уже создают риски. Есть усталостные травмы, когда, знаете, вот как усталость металла, проволоку гнешь-гнешь, на 101 раз она сломалась. Вроде внешне остается такой же, но где-то в глубине в структуре какие-то возникают повреждения, и вот проблема также и в наших сухожилиях, также в наших мышцах, в речах и других элементах опорно-двигательного аппарата. Человек нагружает, нагружает и нагружает не давая возможности отдохнуть и восстановиться, и вот что-то где-то заболело, заныло, значит, усталостная усталостная травма или, как ее называют, травма, вызванная хроническим перенапряжением опорно-двигательным аппаратом, вот такое длинное название. Так вот, главная причина этого, то, что ткани не успевают восстанавливаться после больших нагрузок, нагрузки чрезмерные приводят к каким-то повреждениям, тканях, микроповреждения, возможно, там надрывом, сейчас об острых травмах не будем говорить, да, вот, когда спортсмен взял там чудовищный какой-то вес, и это привело его к травме, усталостное, вот, какие-то микроповреждения, которые требуют восстановления, которые требуют э, адаптации, спортсмен э, работает изо дня в день, не давая себе отдохнуть, э, наращивает и наращивает нагрузки, и потихонечку эти микроповреждения усиливаются, усиливаются, ткани не успевают э, восстановиться, в них э, происходят какие-то патологические процессы, врачи об этом хорошо знают, всякие тендинопатии и прочее-прочее, повреждения, деформации, разрушения ткани. И вот потом, значит, появляются боли, появляются деформации, появляются надрывы, появляется вот это все. Повторюсь, главная причина – чрезмерная нагрузка. Что, вот это очень хорошо доказано исследованиями. Далее, что еще имеет доказательства в научных экспериментах? Увеличивают вероятность получения травмы в дополнение к чрезмерной нагрузке. Недостаточный сон, стрессы, неправильное нерациональное питание, вот такие вещи.
0: Недовосстановление. Есть,
1: да, и, ну и неправильно организованный тренировочный процесс, который эту самую хроническую перегрузку создает. Например, есть такое правило, такой принцип при организации тренировок, называется периодизация, которая требует периодически, даже для профилактики, нагрузки на какое-то время снижать. На неделю, например, после трех недель значительных нагрузок делать неделю умеренных, профилактические значит Всегда мы предполагаем, что где-то что-то недоустанавливается, накапливаются какие-то микротравмы, таким образом, на какое-то время снижая нагрузку, не дожидаясь, пока что-то заболит, не дожидаясь проблемы, снижаем нагрузки, даем возможность восстановиться, укрепиться, компенсироваться, адаптироваться, это не отбрасывает спортсмена назад. За это время он совершенно ничего не теряет, зато это дает возможность ему еще и, сделав шаг назад, потом сделать два шага вперед. Мало кто это делает. Вот, Поэтому вот э, совокупность этих причин является э, главной причиной травм. Что касательно движения. Если посмотреть на разные виды спорта, то можно увидеть ну, практически все разнообразие любых движений, на которые только способно наше тело. Мы обычно называем правильное и неправильное движение относительно ну, какого-то вида спорта или какой-то темы, какого-то направления, например, бодибилдинг, с его принятыми какими-то правилами относительно техники выполнения упражнений. Вот приседать надо так-то, становить тягу делать так-то, есть какие-то общепринятые правила. Но если посмотреть на другие виды спорта, то ничего подобного мы не увидим. Мы увидим движение, прям, если по меркам бодибилдинга, то, скажем, с грубыми нарушениями. Но для этого вида спорта это нормально. Например, есть там силовое, силовой экстрим, и там такая дисциплина понимания камней атласа. Это огромные-огромные каменные такие шары, которые спортсмены обхватывает руками. Их невозможно поднять, не сгибая спину. Он их поднимает и без э, ущерба для своего здоровья если он там как бы готов к подниманию этого веса, их поднимает. Спортивная борьба, посмотрите, в каких положениях спины, когда спортсмены вступают в схватку. Да, на... Непрямые. Непрямые, далеко согнутые спины и, э, перер... и согнутые, а потом в броске делает там бросок соперника, перерозгнутый резко. да? И если мы по меркам бодибилдинга это будем оценивать, мы скажем, о ужас, какое грубое нарушение техники. Но это правильная техника для спортивной борьбы. То есть, к чему я говорю, универсально правильных или универсально неправильных движений не существует. Еще раз давайте резюмирую. Есть хроническая перегрузка, есть ситуации, когда спортсмен не дает возможности восстановиться. Да, своему организму, всем своим структурам, мышцам, связкам, сухожилиям, хрящам, накапливая в них от недели к неделе, от месяца в месяц какие-то там, да, повреждения деформацию. А плюс на это наслаиваются недосыпы, стресса и неправильное питание вот. Причина травм.
0: Дмитрий Геннадьевич, но да. все-таки фитнесом занимаются, ну, допустим, большинство не спортсмены, а обычные люди, и предположим, что для здоровья, ну, для улучшения а, а, своего тела, физических возможностей и так далее. Если раньше, ну, мне так кажется, можно пройтись по залу и можно выявить каких-то людей, которые делают какое-то упражнение с неправильной техникой, то сейчас, мне кажется, если к ним подойти и сказать или сделать замечание по-доброму, они скажут, что «А это теперь правильная техника, но там у какого-то блогера и так далее подсмотрел какое-то новшество». Есть ли какие-то... Какая-то мода, нет, Уни... мода на технику в фитнесе, поскольку фитнес это не спорт, от, от одного спорта чуть-чуть, от другого, вроде бы все привыкли, что приседаемые с ровной спиной, колени чуть наружу, колени в сторону второго пальца, но тем не менее найдутся те, кто скажут: а вот у меня техника другая, и почему вы решили, что ваша техника лучше моей, и будет учить каких-то фитнесистов делать иначе, чем привыкли все, ну какая-то мода. Или какие-то, что это, мракобесные какие-то направления течения?
1: А, смотрите, во-первых, действительно, в чем то такой человек будет прав, потому что у одного техника подходит для его задач, для его состояния, у другого для других задач, для другого состояния. все люди разные, задача разная, и техника тоже может быть разной, может быть. Значит, а, тем не менее... Я рекомендую фитнес-тренерам и мы, так обучаем на наших курсах, следить за общепринятым вариантом того, что называют правильной техникой. Вот почему. Очень часто в фитнесе искажение техники не для более эффективного решения спортивных задач, как я сейчас рассказывал, а просто потому, что... Как мы назовем этого человека спортсмен, я их буду спортсмен, спортсмен. называть. Можно спортсмен. Да,
0: вот. Фитнесист. А, Сейчас
1: же все говорят: я не на фитнес, я на спорт пошел. Вот. Так вот, искажается техника не потому, что спортсмен так осознанно значит, выбрал какую-то форму движения, потому что это решает его двигательные задачи, а просто потому, что он схватил неподъемный для него вес. Дело в том, что вот эти искажения техники очень часто служат такой как бы красной тревожной лампой того, что нагрузка слишком большая. И э, когда мы требуем от клиента, от спортсмена, чтобы он держал спину прямой, чтобы он не э, не делал движение рывками или как-то еще, не потому что сами эти положения тела имеют какую-то универсальную ценность, а потому что таким образом... Более или менее гарантируется, что вес будет адекватен его физическому состоянию. Если позволить ему делать так, как он хочет, как он может, очень большая вероятность того, что он возьмет слишком большой вес и этим весом травмируется, а не тем, что в это время у него была спина кривой. Понимаете, Я
0: напомню, да? да, что наши слушатели могут писать смс плюс четыре восьмерки 948 и отправлять сообщения в специальный Телеграм-бот. Его имя говорит МСК-бот в одно слово. Например, Алексей пишет нам,
1: что в одной а, сейчас, из сейчас, передач... секундочку, да. еще вы же задали вопро- вопрос про моду. Да. Я немножко ä, переведу его на другие рельсы, не в направлении мода, а в направлении маркетинга. Возможно. А, да, потому что... Очень большая конкуренция. И
0: нужно чем-то отличаться. А,
1: и нужно обязательно чем-то отличаться, чтобы привлечь внимание к себе и выпитьить ценность именно своих услуг. А восприятие клиентов, ценность персональных тренировок с тренером а, заключается в следующем. А, в трех как бы а, факторах. Первое, ожидается, что тренер составит правильную, эффективную тренировочную программу, которая позволит решить задачи клиента раз. Второе, что тренер подскажет именно те упражнения, которые вернее так самые эффективные упражнения на те части тела человека, которые его беспокоят, которые он хочет сделать более привлекательными. Так и просит тренера. Тренер, составь мне программу, чтобы там были упражнения для ягодиц, подтянуть вот здесь вот здесь у меня дряблости, эти части тела называют проблемными зонами. Да,
0: чтобы колени похудели.
1: Да, колени, чтобы похудели, и вот чтобы составить такой комплекс упражнений на эти проблемные части тела. Это второе ожидание ценности, ожидание. И третье – это вот обеспечить, обучить той технике, которая будет и эффективно, и безопасно. Значит, Первое, по поводу составления тренировочной программы. Да, несомненно, эта задача непростая и очень важная. Но вот по поводу и самой программы, и упражнений, из которых она состоит, тут подход, как это не парадоксально звучит, достаточно универсальный для всех. Всем, и женщинам, и мужчинам, и худым, и полным, и старым, и молодым, от тренировок, в принципе, нужно получить одно и то же. Равномерную сбалансированную нагрузку на всю мускулатуру, И э, защита своего здоровья, хорошее самочувствие и профилактика каких-то заболеваний. Поэтому нагрузка, да, несомненно, будет отличаться, но набор упражнений, он достаточно универсален. Что касательно безопасности, я уже сказал, что она в большей степени зависит от управления нагрузкой, а не от того, какие упражнения. Вот, но все равно... Со стороны клиента ожидается ценность этих услуг, недешевых, так скажем, а со стороны тренера желание эту ценность показать, продемонстрировать. Да, и вы совершенно верно сказали, что поэтому нужно чем-то отличаться от других. Предложений огромное количество, тренеров огромное количество, блогеров огромное количество, которые пишут и рассказывают на на эти темы, и для того, чтобы привлечь внимание к себе, показать себя еще Лучшим экспертам, самым крутым экспертом, чем все остальные, нужно показать, предложить что-то необычное. И поэтому...
0: И необычное обычно нравится.
1: Необычное обычно, обычно нравится, да-да-да. И поэтому какие-то зателевые движения. Какие-то якобы суперсложные правила. А вы
0: видели сейчас моду, когда а, в руках вес какой-то гантели, он ну, не самые легкие, и нужно изгибаться, вставая на носочки, делать волну всем телом? Но ну, вот мне это напоминает а, какие-то танцы, но это не очень похоже на обычные стандартные движения с определенными углами в суставах. То есть, это просто какой-то танец и изгибание с гантелями. И это определенная позиционируется как силовая тренировка.
1: Нет? Конкретно этого не, не видел, Екатерина. Ну, вообще за все годы, что я в этой теме, я каких только движений не видел. Самых затейливых они появляются, они пропадают. Это и формат уроков, это использование разного оборудования, это и методики или псевдометодики. Все время все время на этот рынок что-то новое Безграничные возможности без фитнеса. Гранично. Да, мы а... понимаем, что мы, мы можем придумать как можно двигаться в бесконечном количестве вариантов. И каждый вот этот вариант может при умелой, как сказать, фасо, упаковке быть uh-huh. методикой, стать методикой. Всегда стать, можно обосновать. Всегда можно обосновать. И да, Это может быть стать авторской методикой привлечь внимание. И тут, понимаете, если не настаивать на том, что все остальные методики плохие, то... Это само по себе может быть и неплохо, потому что вот такое разнообразие привлечет внимание и может кому-то понравиться. Действительно, есть какие-то виды двигательной активности безо всякой рациональной или методической основы, но просто состоящие из прикольных движений, которые зацепили, которым людям нравится, и они начинают ходить. Так, наверное, когда-то там появились степ-аэробика, которая вот сколько ей уже лет, и она не теряет популярность, какие-то другие там танцевальные формы. Вот что-то, что из последнего относительно модное. Animal flow. Animal так, flow. Да. Ну, Это прикольно же, здорово. Это движение
0: интересно. из животного мира. Как
1: бы из животного мира, как бы, да. Но они похожи со ну, стороны. Ну, да, да.
0: <laughs> а, смотрите, Алексей пишет, что слышал примерно такое раньше. Не бывает плохой техники, бывает неподготовленность к нагрузке.
1: Совершенно верно. И еще
0: вопрос от Евгения 135-го. Он спрашивает, как определить, что тренер-профессионал, от какого тренера надо немедленно бежать. Мы вот подготовили с вами определенные темы, чтобы дальше развить, но я думаю, что важно будет ответить хотя бы коротко Евгению, хотя бы красные маркеры обозначить, вот от тренера нужно бежать. Потому что человек, который первый раз идет в фитнес, он не понимает, как отличить профессионала от непрофессионала. И как понять, что перед ним тренер, которому можно доверять.
1: Это очень непростой вопрос на самом деле, потому что и... Похожий вопрос, например, как найти хорошего врача и как отличить плохого врача от хорошего, который тоже очень актуален. Да? Мы знаем, насколько это непросто найти хорошего врача. Так вот, и для того, чтобы оценить тренера, и для того, чтобы оценить врача, нужна мало мальская образованность и эрудированность, маломальская. И ну, то есть самому все придется как... изучать? Ну, что-то, основные какие-то вещи, если про тренировки, то теория тренировок, если про медицину, то хотя бы знать э, какие-то самые расхожие, мракобесные теории, да, и спросить врача, и услышав, что он это рекомендует, какие-то фуфломецины или тренер рекомендует какие-то вещи совершенно антинаучные,
0: ну, например, маркабинга. вот чтобы Евгений ответил, ответить предметно, хотя бы вот какие-то примеры. Например, флаги.
1: когда рассказывают о том, что мышцы по какой-то причине у относительно здорового человека могут не включаться, например, это очень популярно в отношении ягодичной мышцы, когда предупреждают, что эффективные для всех упражнения кому-то... Ну, тому с кем общаются могут не подходить, потому что именно у него ягодичные мышцы не включаются, не включаются. Значит, мышцы действительно могут не работать, но тогда вероятно речь идет об очень серьезных неврологических заболеваниях, с которыми разбирается врач невролог, это совершенно другая история. Такие состояния не, не не заметишь, да, и как бы это уже в область медицины. Вот, у здорового человека не, не может не включаться мышца. Даже вот, если он ее такие... не чувствует. А, о, мышца не, что... а мышца не обязана сообщать о том, что она работает. Это тоже так, такой популярный миф. Да, что... потому что
0: клиенты хотят чувствовать, они же понимают. Клиенты
1: хотят в моменте да, чувствовать. А вы знаете, я тоже как-то об этом задумался. Это же тема последних лет. На самом деле вот такая требовательность клиента в отношении того, чтобы ушатываться, упахиваться, потеть, чтобы у них обязательно болели мышцы, и они обязательно, чтобы эти мышцы чувствовали. Раньше, давно-давно, такого не было. Я как-то задумался, а почему? У меня такая э, гипотеза, что вот из-за огромного информационного вот этого пространства, моря информации, предложений, статей, блогеров, прочее, прочее, э, э, наши клиенты в растерянности, кому можно верить, да, со, со всех сторон предложения о том, как тренироваться правильнее, эффективнее, какие упражнения лучше, какие хуже, они в растерянности, А да как же узнать, причем узнать, Нужно в моменте. Им не хочется ждать месяц-другой, чтобы увидеть, выросли мышцы или нет. Они хотят знать вот сейчас, эта мышца работает или нет. А как узнать? Ну, Довериться инту... себе. Интуитивно ответ э, по ощущениям, как еще. Как еще?
0: Давайте мы об этом подробнее поговорим, но уже через несколько минут. Впереди у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и вернемся в студию в гостях у Профитнес. Сегодня президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников. 19.36. Мы продолжаем прямой эфир. Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Екатерина Родина. И ваше сообщение видим, читаем СМС-портал плюс 7 925 четыре восьмерки, девятьчеты, восемь. И в телеграм-боте говорит о Москва, одно слово. Тоже можно отправлять сообщения, которые вижу на экране и зачитываю в эфире. Дмитрий Калашников, президент FPA, ассоциации профессионалов фитнеса, сегодня гость программы Дмитрий Геннадьевич. Еще раз добрый вечер. Раз, добрый вечер. А, и мы до ухода на новости рекламу говорили о таких красных флагах, маркерах, когда если клиент что-то слышит, нужно бежать от этого тренера, потому что этот тренер не профессионал. И вы начали говорить про включение и не включение мышц, ну, вот ягодицы. Я, знаете, что вспомнила? История. Недавно с коллегой обсуждали, знаете, такую певицу-инстасамку? Она очень популярна у молодежи, Бло- в общем... блогер, Но она и блогер, это? и певица. Вот за деньги да, которая поет, песня очень популярная. <laughs> так вот, она сделала себе импланты и не скрывает, вот ягодицы, да. И мы с коллегой обсуждаем, и она говорит, зачем она это сделала? Сейчас очень проще простого пойти в фитнес-клуб и накачать попу. Лучше и легче, и проще. Зачем эта операция? Это же больно и так далее. Проще прийти накачать попу. А мне показалось, что это путь не проще. <laughs> не знаю. Ну, не а, проще, а если он еще и не включается, понимаете, если еще тренер скажет, что ваша попа а, ягодица не включается, потому что она в каком-то там напряжении, вот, кстати, либо она слишком напряжена, либо она слишком расслаблена. Тут а, могут сказать и так, и так. То тут вообще проблема. И что делать тогда с тем, что нужно что-то делать, потому что это модно, популярно. и как такая красная точка успеха, вот вообще непонятно. Про, просто накачать.
1: Тут два вопроса я услышал: да. как накачать попу Легко и, почему... Ли? <смех> <смех> и почему попа стала символом успешного успеха. Э, у ряда людей. Значит, э, как на... э, то, что это нелегко однозначно, потому что это. Предполагаются большие нагрузки, это продолжительное время. Речь идет о гипертрофии мышцы, что в принципе в отношении любой мышцы, что попа, что руки, что плечи, все что угодно. Нелегко, непросто. Но от это... генетики
0: же зависит, что. От Допустим, генетики, несомненно. Форма самой мышцы она же может быть иной под разным углом у каждого Даже... человека.
1: Даже нет, не форма более, более или менее у всех, конечно, одинаковая, а отзывчивость на нагрузку и способность гипертрофии, конечно, может отличаться существенно. Это зависит и от возраста и от генетики, от каких-то других особенностей. Вот было, например, исследование, где 50 с лишним человек подвергли одинаковой, относительно одинаковой нагрузке в течение какого-то времени, они нагружали не попу, а мышцу бедра, и потом оценивали оценивали результаты, ну, процентов 70 действительно добилось схожих результатов, там сколько-то процентов от исходного, но... Были 5-10% на том и на другом полюсе, одни из которых добились гораздо-гораздо лучшего результата, и один добился результата в 4 раза больше, чем в среднем, чем вот эта вот средний категории в 4. А на другом полюсе те, кто добился очень скромных результатов, были и те, кто не добился за время эксперимента результата вообще, и даже было 5 бедолаг, у которых мышц за это время стало меньше, чем вначале. Но, вероятно, все время да, нагрузка, вот эта нагрузка, которая предлагалась как экспериментальная, для них была чрезмерна, им надо было какую-то другую. То есть, да, конечно, отличия очень большие. Вот даже не учитывая применение допинга, да, которым можно это все стимулировать. Вот. Но в любом случае, как... Какой бы ни был потенциал, все равно э, добиться значительных изменений сложно, повторюсь, это недели, месяцы, а может быть и годы тренировок, постепенно наращивание нагрузок, ягодичная мышца, мышца крупная, требующая нагрузок больших. Вот, сначала, причем уйдет у обычного человека время, чтобы хотя бы подготовиться к этим нагрузкам, да, не, то, о чем мы говорили в первой части, не травмироваться чрезмерными весами, не нанести вред здоровью, вот, поэтому понятен соблазн как-то иным оперативным путем. По поводу того, почему именно ягодицы стали под прицелом такого э, пристального внимания последнее время... Здесь есть и биологическая причина, и социальная. Это и социальный конструкт. Социальную причину я вижу в очень высокой популярности соцсетей вообще и запрещенной соцсети с картинками, mm-hmm. в частности, которая вот... Незиограмм, сколько... можно ее да, какое-то время назад она была мега популярная и для огромного количества людей она играла огромное значение как средство показать успешный успех, продемонстрировать, выставить свою жизнь витриной вот этого успеха, и... Даже она сама по себе, вот эта соцсеть, влияла на состояние людей, на их оценку своей жизни, то есть если их жизнь соответствовала неким визуальным стандартам, общепринятым в этой сети, то они считали свою жизнь успешной. Если не соответствовала по каким-то параметрам, то есть если отдыхать надо было в определенных местах, которые позволяли сделать соответствующую картинку. А семья требовала тоже да, да, необходимости в виде картинки выложить какой-то успешный успех, семейные отношения, внешний вид, тело, обладание машины, обладание одеждой. Так почему прочим, эта часть
0: тела там? Есть другие вот, части вот, тела? У, у а... девочек-то точно, которые можно выложить.
1: Значит, ну и по этому поводу у меня тоже гипотезы есть, у меня по любым поводам. Есть гипотеза. Сначала другие части тела были в фаворе, но а, там а, решение полностью было у а, пластических операций. Да? Там да, ни, уже никак, не нельзя, да, никак нельзя было продемонстрировать собственной заслугой. Да? Это финансовые возможности и желания. Там. И там уже пошла гонка все больше и больше так, что это уже стало воспринимать, ну, потеряло актуальность, перестала быть привлекательным для большинства, потому что приобрело какой-то налек фриковатости даже, да, эти вот и губы, и грудь, которые становились все больше и больше и демонстрировались вот э, с, с таким вот состервенением каким-то. Вот, поэтому а попу... Uh, которая работы, тоже труда. обладает привлекательными выпуклостью, ее уже можно продемонстрировать как, собственно, как бы результат собственного труда собственно, дисциплины, да, модного образа жизни зож правильное питание тренировки вот. и поэтому но самое значит находчивые блогеры Научились принимать такие позы, которые позволяли продемонстрировать одновременно и груди, и попу,
0: это же как надо вывернуться. Это
1: вот, хорошее скручивание в спине. Хорошее скручивание в спине, что потребовало здоровых спин. Да. Ну и смотрите, дальше значит, цепочка событий. Появился спрос, появилась потребность предлагать самые самые эффективные упражнения Вот то, о чем мы говорили в первой части, как в маркетинге есть аксиома «Отличайся или умри». Из-за огромного количества тренеров стали выделяться те, которые стали предлагать самое эффективное упражнение именно для попы. Самые эффективные методики в зарубежных... Организациях обучения фитнес-тренеров Даже стали появляться Отдельные специальности Тренер-поп Это на полном серьезе я вам рассказываю сер- я... Сер- сер- Сертификационная программа Но тр- у нас тренер- пока в России по... такого
0: нет Вы не хотели ввести В ассоциации?
1: Совесть не позволила вот и, ну, вот так, появился спрос, появилось предложение да, каких-то, и тут надо выделиться чем-то, а чем выделиться? Ну, есть движения, которые все знают, а, те, которые активно вовлекают ягодичные мышцы, давай на них нагрузку. Но так, как говорится в анекдоте «Слона не продаж, надо что-то удивительное предложить. То, что предлагают все и применяли все всегда, это неинтересно. Так же, как в похудательных диетах. Просто меньше есть, это...
0: Ну, Неинтересно, конечно. Да, это быть скучно это очень. Скучно,
1: сложно. И возразят, если бы так было все просто. И еще по-другому возразят, так я ничего не ем. Но все равно набираю вес. Стоит мне посмотреть на пирожное. Понюхать, на, на ветре, говорят понюхать, и все, да. Поэтому Знаю. должно быть предложено что-то совсем необычное. И вот на рынке фитнеса стали появляться тренеры, стали появляться упражнения, стали появляться выдуманные причины того, почему не удается никак накачать это вот утверждение. У вас не включаются ягодичные мышцы. И поиск этого волшебного включателя, выключателя. Но все-таки включение
0: выключения, выключение, чтобы тренер, тренер как объясняет клиенту, чтобы клиент понял, и клиент считает это логичным, если я не чувствую, значит, они не включаются.
1: Да, это не так. Это не так, потому что мышца То есть, мышца есть определенная не... логика,
0: но она не работает на это, нашем теле. Но
1: это не логика, это какое-то интуитивное восприятие. Да, логика в кавычках, можно да. так ее назвать. Вот, на самом деле мышца не обязана сообщать ощущениями о том, что она очень сильно напрягается. Это может быть парадоксально, это может быть, когда удивительно такое слышать, как же так, ну, вот так... Вообще наши ощущения, любые, напряжение, боль, все что угодно, они загадочные. И часто, ну вот, например, боль совсем не там, где была травма. Об этом, опять же, хорошо знают врачи. Вот, по тому, где болит, нельзя определить место, да? Вот, больной орган может быть в одном месте, отдавать куда-то совсем другое место, или просто какой-то человек может испытывать недомогание, или вовсе может не быть боли при каких-то нарушениях. Вот. То же самое с ощущением напряжения мышцы. Вместо него запросто может быть просто ощущение усталости. Просто ощущение усталости и того, что человек не может дальше продолжать выполнять упражнения, поднимать гантели. У него закончились силы, вот так он скажет. Но из мышц может не поступать какие-то ощущения, это нормально.
0: Вот мы начинали отвечать на вопрос, что красный флаг, когда нужно бежать от тренера, после чего. И вот Евгений наш слушатель предлагает такое. Нужно посмотреть на тренера и понять, хочешь ли ты выглядеть как он, так как он будет все равно тренировать теми же упражнениями, какие нравятся ему самому. Насколько это справедливое утверждение?
1: Вы знаете, в какой-то степени может быть справедливо в том, что раз тренер приобрел ту, ну, какую-то физическую форму, которой хочет обладать клиент, наверняка он знает, что для этого надо делать, потому что он это применял, выполнял те упражнения и такую физическую форму приобрел. Но здесь есть подводные камни риски того, что те упражнения, те нагрузки, те методики, которые он применял для себя, запросто могут не подойти его клиенту. И дело не в упражнениях, а, например, в дозировании нагрузок или в каких-то вариантах техники, обусловленных ну, какой-то индивидуальной, индивидуальными особенностями анатомии. Вот как-то держать штангу тренеру было удобно, а его клиенту так может быть неудобно по каким-то причинам, и надо подстраиваться под возможности клиента, а не требовать делать то же самое, что делал сам тренер. Вот, идеальное, конечно, сочетание и практического опыта, и собственных каких-то результатов, и знаний теории, знания своей профессии. Вот, что касательно еще красных флагов, о чем можно предупредить тренера, которые берут э, список упражнений и нагрузки э, по ходу дела из головы, которые не ведут тренировочные дневники, и говорят, я все помню, у меня интуитивный подход, я смотрю на своего клиента, все про него понимаю, и прямо у меня в моменте появляется решение, что надо делать. Нет, так тренировки не планируют, Достаточно посмотреть на планирование тренировки в спорте, насколько серьезно э, к этому подходят. Не менее серьезно должен быть подход и к планированию тренировок в фитнесе. Ну, понятное дело, мы не олимпийских чемпионов тренируем, и какие-то сверхсложные тренировочные планы на несколько месяцев вперед нам не требуются, Но все-таки вот введение тренировочных дневников, осмысленные какие-то действия, планирование, анализ требуется. Потом модное, последнее время модный подход, когда предлагаются какие-то избыточные тесты, функциональные тесты для определения так называемых дисфункций. Дисфункции – это понятие, которое перекочевало из медицины в фитнес, и там в фитнесе оно смысл-то и потеряло, потому что в медицине это речь идет о каких-то объективных заболеваниях и нарушениях, а в фитнесе э, стали появляться псевдонарушения – Псевдозаболеваний, псевдодиагноза, от которых, тем не менее, фитнес-тренеры предостерегают и которые предлагают
0: исправить. Исправить,
1: да. Да, исправить. Это опять же наш любимый маркетинг напугай, а потом предложим какое-то средство для исправления. В маркетинге, вот если кто-то из слушателей связан как-то с рекламой, угу. с маркетингом, с маркетингом, Наверняка знакомо такое понятие «боль клиента». Вот задача маркетолога выявить, это какая-то неудовлетворенная потребность, которая не дает клиенту возможность почувствовать себя на 100% счастливым. Может быть, это неприобретенная вещь, может быть, это там что-то. И вот задача маркетолога придумать товар или услугу, которая эту боль ликвидирует. Например, более того, что нет той сумочки, которая подошла бы по цвету к какому-то новому платью. И вот маркетологи как раз предлагают, говорят, все должно быть в тон, и такая сумочка обязательно нужна. Поэтому и в фитнесе срабатывает, может быть, даже неосознанно напугать клиента, указать ему, что с ним что-то не так, что-то не в порядке. Усилить тревогу, тревожность. Тревожность очень хорошо продает, очень хорошо монетизируется. И предлагаются какие-то средства защиты от этих псевдоболезней.
0: Ну, то есть, если тренер говорит, что что что-то не так с вами в вашем теле, верить сразу не надо, и сразу не нужно брать блок тренировок. Это касается
1: якобы куда-то не туда наклоненных тазов, якобы зажатых или как-то расслабленных патологические мышц, нарушенные осанки и прочее-прочее. Вот Тело не обязано быть идеальным по форме, тело не обязано быть симметричным, тело не обязано быть ровным. Это скорее социальные конструкты, которые больше имеют отношение к эстетике, нежели к тому, как мы себя чувствуем. Фактически.
0: Но все же сравнивают ну, многие тела с механизмом, и да. а, там, а, одно что-то может зависеть от а, пятки, я не знаю, да, от правого да, пальца, а, второго вот. пальца правой Но стопы. Так, ты, а,
1: да, в отношении механизмов, либо конструкции а, нам очевидно, что все должно быть ровное и прямое. А Столб, в, опорный столб в здании должен быть вертикальным Потому что именно так он лучше всего переносит нагрузку Давление на него Колеса автомобилистам знакома характеристика Сход-развал да, То есть колеса в любых своих положениях обязаны быть параллельными Иначе не сейчас, так потом, когда-то, возможно, поломка
0: Что не так с человеком? Да, в отношении Мы
1: тела же... вот такие рассуждения не работают не работают. Тело способных к адаптации. Тело вполне может быть каким-то там кривоватеньким или что-то еще по ряду причин. Например, та же осанка – это привычное положение тела, которое тело приобретает и с возрастом, к сожалению, закрепляет какое-то не самое, так сказать, эстетически идеальное. Мы сидим, мы сидим скрючившись, под действием э, гравитации
0: э, нас
1: сплющивает и к земле потихонечку. Вот. И ну, ну что ж, да, это не очень привлекательно, но, но состояние, к функциональности, к ощущениям, к болям, это может не иметь совершенно никакого отношения.
0: Давайте про грыжи поговорим, потому что пугают часто, что вот возьмешь большой вес, заработаешь грыжу, зачем тебе эти тяжелые тренировки, и о, ужас у меня грыжа. Mm-hmm. Даже если нет никакой боли. а И можно ли тренироваться с грыжами? Потому что вот грыжа очень часто встречается у обычных клиентов в фитнесе.
1: Вы знаете, когда взлетела популярность, острота вот этого мнения про грыжи, вот догадайтесь, с какими событиями совпадает, потому что если я вспоминаю какие-то прошлые далекие годы, Никаких страшилок э, про грыжи особо не было». Более того, если я вспомню начало своей работы, слово фитнес тогда еще не было в тренажерных залах, тренеров и прочее, прочее. Конечно, говорили о здоровье позвоночника, а позвоночник, потому что вот боли в спине, это неизбывная как бы, проблема человека, отраженная даже в художественной литературе, можно встретить очень часто ситуации, когда там что-то схватывает, да? то есть это сопровождало всю историю Человечество, боль, боль в спине, сорвать спину, вот это вот. Вот это вот все. Вот. А, но любопытно, что в те времена, когда не знали о строении позвоночника, и о том, что есть грыжи, есть межпозвонковые диски, вот эти проблемы объясняли по-другому, зная, что позвоночник состоит из позвонков и больше про него ничего не зная. Говорили, позвонок выскочил. <свят> Не слышали такого? Нет. Звонок выскочил. Нужно вправить? Ну и, соответственно, да, его нужно вправить. Вот. И стали появляться тут вот в 90-е годы такие... Мануальщики? Даже до мануальщиков они себя наста- называли костоправы.
0: Костоправы. Помню. У вот. <свят> что-то из детства <свят> такое <свят> было. Да-да-да.
1: <свят> вот. А, и даже в залах была такая практика. Значит, как выскочивший позвонок... Ну вот интуитивно. Какое решение? Как его значит, обратно туда. Нажать, ударить. Нажать, нажать. И Предлагали... хруст нибудь по... да. Предлагали лечь на спину, нажимали, если не помогало, то ходили по спине. Мне недавно архивная фотография позапрошлого или прошлого, или позапрошлого века попалась лечение спины крестьянки медведем. Значит, женщина лежит на спине, а ручной медведь, там, как на ярмарке. воде. Нет, сел... А, сел и на... на спину сел.
0: Не сейчас так кот лечит.
1: Вот. В моей молодости это не медведь, а это какой-то качок и не садился, а ходил. Или другое решение повиснуть на турнике и другой человек брал и дергал, обхватывал руками, повисал на нем и дергал. Вот, что-то хрустело в спине, и, значит, говорили: вот, слышал, это у тебя позвонок встал. Встал. Ну и говорили, ну как, тебе же легче, ведь... А если тебе настойчиво будут говорить, ну тебе же легче, ведь ты чувствуешь, ты согласишься с этим. Ну скажешь, ну да, вроде легче. Вот. Так вот, про грыжи. Потом парадигма поменялась. Стали говорить не про про выскочившие позвонки, а про выскочившие вот эти вот диски, про грыжи. С чем было связано?
0: Я даже не знаю, представить не могу.
1: С появлением... Диагностики под названием МРТ. Понятно. Все клиники стали покупать эти штуки. Они дают действительно очень широкие возможности для разнообразной диагностики. При этом они дорогие, их надо отбивать и всех обязательно направляли, и даже сами пациенты просто себя проверить, сами по своей инициативе шли, или туда направляли врачи.
0: Дмитрий вот. Геннадьевич, минута остается до завершения. до завершения, нам успеть
1: бы. Вот, да, бояться грыж не нужно, снимки сами по себе не указывают на причину боли. Грыжа, может быть, получ... произошла вчера, а может быть, месяц назад, а может быть, пять лет угу. назад, мы не знаем. И по результатам исследования не, сви, не является прямой причиной боли, за исключением очень редких случаев, когда боль, когда это ну, проявляется в каких-то неврологических симптомах, не менее в похоне, способность сдержать там мочеспускание, дефекацию, отнимаются мышцы, отнимаются ноги. Вот такие только очень редкие случаи. Короче, боль в спине с грыжами не связана. Можно после того, как острый период пройдет, потихонечку начинать восстанавливаться и преспокойно через какое-то время возвращаться к своей привычной двигательной активности.
0: Ну тогда на этой позитивной ноте мы завершим программу. Спасибо огромное. Дмитрий Калашников, президент Ассоциации профессионалов фитнеса, говорили про идеальную технику и про другие вещи. Пожалуйста, слушайте, переслушивайте. Запись будет и на YouTube, и во Вконтакте, говорит Москва. Всем спасибо, всем фитнеса и всем до свидания.